0: Du lyssnar på en podcast från Philadelphia Kyrkan Örebro. Om du har några frågor eller om du vill veta mer om oss så hittar du våra kontaktuppgifter på vår hemsida philadelphiaorebro.se. Så har mina sociala medier flödat över av bilder på kungligheter och politiker i Otroligt vackra klänningar och frisyrer och smycken. Och alla dessa bilder som har varit så eleganta har gjort mig varse. Att jag har missat Nobelmiddagen i år igen. Varje år lyckas jag missa denna spännande, speciella tillställning- där fantastisk mat ska serveras och priser ska delas ut. Och den ena klänningen överglänser den andra. Nobels fredpris tilldelades i år en person och två organisationer. Ales Bialiatski från Belarus. Den ryska människorättsorganisationen Memorial. Och den ukrainska människorättsorganisationen Center for Civil Liberties. Alles, han sitter frihetsberövad i ett fängelse för sin kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Och organisationen Memorial, den har förbjudits i Ryssland. De här människorna, de vet. Vad det innebär att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter. De kämpar för fred och rättvisa. Och det är fantastiskt vad de här människorna gör. Verkligen. Men de vet också vilket pris det kan kosta. Om vi tänker tillbaka på de senaste månaderna och hur det har sett ut- i Ukraina så kan det vara lätt att falla in i modlöshetens mörker och att hopplösheten flyttar in i våra sinnen. Frågor som när ska det bli ett slut på detta vidriga och meningslösa krig och lidande? Hur ska det här kriget stoppas? Och vad kommer hända med alla de människor som har drabbats av denna ondska? Och det är inte första gången som människor ställer sig såna här frågor. Många människor har stått inför sådana här frågor och sådana här förtvivlan tidigare. Finns det något hopp om försoning och fred? Går det ens att tro på hopp och fred när världen ser ut som den gör? Om vi blickar tillbaka 700 år före Kristus så kan vi se hur Israels folk ställer sig den här typen av frågor. De hade sett sitt land slita sönder och de hade tappat förmågan att navigera framåt. De frågar sig, hur ska vi kunna se en ljus framtid när det ser ut så här? Om det inte finns någon rättvisa eller upprättelse, vad ska det då bli av allting? För att besvara Israels folks frågor- så ger Gud, profeten Jesaja- en framtidsvision- som Jesaja får dela med Israels folk. Och Vi ska läsa från Jesaja 9. Det står så här. Men natten ska vika där ångest nu råder. Det är folk som vandrar i mörkret- ser ett stort ljus. Över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden. Som man jublar bytet fördelas. Åket som tyngde dem. Stången på deras axlar. Förtryckarens piska bryter du sönder. Som den dag då midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manten som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Tiot barn har fötts En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, freds förste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse. Ska göra detta. Orden från Jesaja beskriver att någon ska komma och ställa allt till rätta. Att någon ska utplåna allt mörker. Och att denna någon bär namnen allvis härskare. Gudomlig hjälte, evig fader och freds fredsförste. Gud har ett svar på Israels folks frågor, på våra frågor. Han har ett svar till alla de som undrar om det överhuvudtaget finns något hopp. Guds svar kommer i form av ett barn- Guds svar är Jesus Kristus fredsförsten. Det är genom honom som fred och ljus är möjligt. För där han går fram, där förlorar mörkret gång på gång. Och det är inte alltid vi ser det vid första anblick. För vi kanske förväntar oss att det ska ske genom storslagna maktdemonstrationer och erövringar. Men Jesus, han valde ett annat sätt att rädda världen från mörker och strid. Jesus räddar genom att laga världens sår med sina egna sår. Han lagar ihop mänsklighetens trasighet genom att själv gå sönder. Och han besegrar all världens elände genom att bära det i sin egen kropp. Genom döden och till seger och evigt liv för dig och mig. Under veckan så har musikhjälpen sänds på p 3 och SVT Play Dygnet runt. Och idag är sista sändningsdag. Temat för i år är för en tryggare barndom på flykt från krig. För er som inte känner igen musikhjälpen så är det alltså en glasbur på ett torg i år i Göteborg. Där tre stycken kända programledare blir inlåsta i den här buren i en vecka. Där de ständigt håller ett program. Och de får gäster av artister och andra gäster. Och det här programmet sänds står direkt i P3 och SVT Play. och Hela den här grejen med musikhjälpen går ut på att uppmärksamma en undan gömd katastrof. Genom att engagera lyssnare och tittare. Och årets tema är alltså för en tryggare barndom på flykt från krig. Och det här är något som engagerar massor av människor. Och man kan samla in pengar då genom att önska låtar, genom att ha aktioner och på massa olika kreativa sätt skänka pengar som kommer gå till barn som behöver fri från krig. Och förra året så samlades det in 54 miljoner kronor. Och kväll får vi se hur mycket som har samlats in i år. Och jag tycker att det här ger mig hopp. Att se hur människor engagerar sig för medmänsklighet, för rättvisa och för fred. Det finns många som kämpar den goda kampen. Det finns många –som tror på en bättre framtid. Precis som musikhjälpen och pristagarna Alice Memorial– –och Center for Civil Liberties kämpar för fred och mänskliga rättigheter– –så får vi välkomna fredsförsten in i våra egna liv. Så att vi med honom som förebild kan få gå ut– och sprida Guds budskap om fred och upprättelse i den här världen. Vi får tillsammans kämpa den goda kampen. Tills den dag då Guds shalom, Guds frid och Guds fred kommer att få råda fullt ut. Den dag då ondskan inte kommer att få finnas mer. Du och jag får sprida Ett hopp som bär genom allting. Vi får sprida det ljus som har besegrat mörkret. Vi får dela med oss av budskapet om Jesus Kristus. Världens hopp. Fredsförsten som har kommit hit till oss. Under adventstiden har vi fått fira det här oerhörda. Att Jesus Kristus, han kommer till oss med fred och med frid. Mitt i bruset av all orolighet, konflikter och krig så har Jesus kommit hit. Och du och jag får ta emot Jesus i våra liv. Vi får låta honom få vara fredsförsten i våra liv. Komma med frid i våra hjärtan, i våra sinnen. Och komma och förvandla oss. Hela upprätta. Han får komma och fylla oss med den frid som övergår allt förstånd. Den frid som bara Gud själv kan ge. Men kanske är det så att du inte känner den här friden- Du kanske inte har fred med alla människor i ditt liv. Kanske så är det stress över julens förväntningar som fyller ditt sinne. Eller oro över någon som är sjuk, över ekonomin, över hur världen ser ut. Eller kanske är det sorg och saknad. Sorg över en relation som kanske har gått sönder som kanske är infekterad. Jag tror att Jesus vill komma med sin frid till dig och mig den här stunden. Och min bön är att Guds varma omsorg och kärlek skulle få fylla oss idag. Komma –och fylla våra hjärtan den här stunden. Att vi skulle bara få känna hur våra axlar sänks– –hur stress och ångest får rinna av– –hur vi får blicka mot Jesus, fredsförsten– –och bara fyllas av hans glädje och hans hopp inför den här världen. För det finns en väg framåt– för fredsförsten har kommit och han är här och han vill möta dig och mig. Och Jag skulle vilja avsluta den här predikan med en proklamation med hjälp av en text från Hope for this nation. Inga trängda hjärtan mer. Inga tyngda sinnen mer. Du tar oss ut och dansar på rymlig plats. Alla bojor faller av. Skam kan inte vara kvar. För här i din närhet är friheten. Jesus, du är fridens herre. Allt annat böjer sig. Allt ska bekänna dig. Jesus, du är ljusets herre. Mörker gömmer sig. Allt faller inför dig. Du talar frid. Frid över allt förstånd. Frid över varje storm. Och som du lovat så är du här. Precis som du har lovat, så är du här. Jesus, vår befriare, våran frälsare. Du är här nu. Amen.